0: Buenos días, amados hermanos. Es una bendición que todos en esta mañana estemos aquí en la casa del Señor. Y hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones, a las familias. Esperamos pues que su Espíritu Santo sea el que transforme nuestras vidas y retomemos el camino. Que el Señor quiere que nosotros como familia hagamos en este mundo que nos ha tocado vivir vamos a pedir la dirección de Dios y quiero que abran la palabra de Dios ahí donde tuvimos la lectura en jueces 2 bendito Padre muchas gracias porque tú en esta mañana nos das la bendición de reunirnos Pero también, Señor, nos da la bendición de escuchar tu palabra. Padre bueno y santo, que tu Espíritu Santo tome nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser entero. Háblanos, oh Señor, queremos escuchar tu voz y también hacer tu voluntad al recibir tu palabra. Edifícanos pues con ella, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de aquel que nos amó, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había llegado a la tierra prometida. Josué había entregado a cada uno la heredad. Ya estaban allí, pero Josué, instruido por Dios, le dio a cada una de estas tribus que fueron llevadas por Dios a todo el pueblo de Israel a las doce tribus les dio instrucciones precisas que cuando llegaran a la tierra prometida ellos tenían que expulsar a todos los habitantes de esos lugares Dios a usted y a mí también nos ha sacado del mundo y nos ha trasladado a su iglesia. Y así como Dios le pidió al pueblo de Israel que tenían que desprenderse de esas gentes que habitaban esos lugares, así también Dios a usted y a mí al ser nuevas criaturas, las cosas viejas que practicáramos, que practicábamos tenían que o las tenemos que dejar. Tenemos que alejarnos de aquellas cosas que Dios quiere que ustedes y yo las quitemos totalmente de nuestro camino. Vemos pues que el pueblo de Israel no cumplió, no cumplió, si te, en el final del capítulo 1 vemos que dice la palabra de Dios tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrión, ni a los que habitaban en Na, Nalal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario y así como vemos a la tribu de zabulón vemos a la tribu de Efraín, vemos a la tribu de Neftalí, vemos a todas las tribus, a todas las familias. Cada tribu representaba una familia. Y esas familias no quitaron, no echaron de sí a esos habitantes que le podían contaminar su relación y su comunión con Dios al llegar a la tierra prometida. Así también hoy ustedes y yo estamos inmersos en este mundo y Dios pide que ustedes y yo también hermanos esas cosas viejas porque ahora somos nuevas criaturas las quitemos y por eso dice pasaron y empecemos a vivir una vida nueva. Por eso hoy, en este mes, hemos nosotros venido escuchando temas acerca de la responsabilidad que te tiene en la familia. En el primer tema vimos quién es el responsable en la familia y veíamos que tenemos la responsabilidad De transmitir día a día el mensaje de Dios, el Shema que se conoce que es Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Aprendimos también el domingo pasado el otro tema Si por qué la enseñanza de la palabra de Dios no permea en la familia Y hoy vamos a aprender la función de la iglesia en la enseñanza de la familia. Yo más bien cambiaría el tema, pero así está. Hoy la iglesia ha equivocado el rumbo, no digo que la iglesia manantial, si las iglesias equivocado el rumbo y han trasladado la responsabilidad que a cada familia le corresponde de instruir con la palabra de Dios a sus hijos, se la han trasladado a la iglesia. Yo creo que la iglesia sí está cumpliendo su parte. La iglesia sí está cumpliendo sus responsabilidades lo que sucede es que la iglesia después que recibe domingo a domingo en las actividades que hay durante la semana la enseñanza de la palabra de Dios no la traslada a sus hijos y ahí es donde está el problema ahí es donde está la la raíz de la situación y vemos aquí en este pasaje en este pasaje lo que ha venido sucediendo generación tras generación, en donde las familias no hemos cumplido con el Shema, con transmitir la enseñanza del pueblo de Dios. Y por eso vemos aquí, en este pasaje, y quiero leer lo que ha sucedido en las familias. Y lo que ha sucedido desde que Israel conquistó la tierra prometida. Y lo que ha sucedido en las familias de hoy. Dicen los versículos 1, 2 y 3 de jueces. El ángel de Jehová subió de Giljal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Y es introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y su Dios, sus dioses, os serán por tropezadero. Hermanos, Dios cuando saca a Abraham, le dice que iba a ser una gran nación, establece un pacto con él. Y en este pasaje vemos una promesa de Dios condicionada. Y también vemos el pacto de Dios o la promesa de Dios que no tiene condición. Pero aquí vemos que Dios le dice al pueblo de Israel que ellos iban a ser introducidos en la tierra y ellos iban a llegar a esa tierra que Él les había prometido, una tierra que fluye le- leche y miel. Hoy Dios a ustedes y a mí nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable para que disfrutemos de todo lo que Dios nos pone En nuestras vidas. Lo hagamos con las reglas de Dios. Con los principios de Dios. Y esa es la promesa de Dios. Pero Dios le dice. Yo a ustedes. Les introduje en esta tierra. Y yo no voy a invalidar. Mi pacto jamás con vosotros. Dios no invalida hermanos. El pacto que él había hecho con Israel. Pero les pone una condición el versículo 2 dice con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar la condición de Dios era que el pueblo de Israel tenía que derribar los altares y como bien lo explicamos en el capítulo 1 lo dice ellos no lo hicieron Y por eso Dios dice ¿Por qué habéis hecho esto? Ustedes no han... Amados hermanos Dios quiere que tú también Derribes de tu vida Esos altares que tú te has edificado la carnalidad que representan la mundanidad que representan todas aquellas cosas que te rodeaban antes de conocer la promesa de Dios ahí está Él no invalida que tu familia será bendecida así como le dijeron a quita todas las familias de la tierra pero la condición es quita todo quieres que tu familia sea una familia de bendición tenemos que quitar todas esas cosas que corrompen las costumbres que realmente deben de tener y vivir los hijos de Dios que corrompen la ley de Dios que corrompen la palabra de Dios y dice que así como fueron para el pueblo de Israel Esos habitantes Los Jebuseos, los amorreos Los cananeos todo, Todos esos pueblos que ellos no quitaron Les calentaron la cabeza Hoy también Si ustedes No abandonan esos malos hábitos De su vida Y no procuran Que sus hijos también Quiten esos malos hábitos Hermanos También Tendremos muchas aflicciones en nuestras familias Y por eso dice la palabra de Dios Que si no los quitamos Serán azotes para vuestros costados Si tú no quitas los malos hábitos de tu familia Serán azotes para tu familia, para tus hijos Y por eso es que vemos hijos que dicen Si mi papá hace esto Si mi mamá hace esto O si le dices hijo no mientes Pero como se ha dicho Cuando alguien llega a buscarle Dile que no estoy aunque ahí estés Y aunque no querramos Estamos nosotros transmitiéndoles Una enseñanza que no corresponde A la palabra de Dios Tienes que derribar todas aquellos malos hábitos que habían en tu vida antes de que fueras una nueva criatura. Y ahora empezar a repetir el Shema, a reconocer que Jehová uno es, a reconocer que Jehová es el oso, a reconocer que Jehová nos ha dado este libro como regla infalible de fe y de práctica. No queremos tener problemas en nuestras familias, problemas que realmente nos causen mucho dolor. Hermanos, transmitamos la enseñanza de Dios a nuestra familia. Y no hagamos, no reaccionemos como reaccionó el pueblo. El pueblo cuando recibieron este mensaje... Que el ángel les había dado Le estaba dando Dice que el pueblo lloró Y dice el versículo 4 y 5 Cuando el ángel de Jehová habló Estas palabras a todos los hijos De Israel el pueblo Alzó su voz Y lloró y llamaron el nombre De aquel lugar Boquín Y ofrecieron allí Sacrificios a Jehová Vean ustedes lo que dice aquí La palabra de Dios es muy clara Lloró boquín significa llanto pero también algunos comentaristas algunos teólogos dicen que significan lágrimas de cocodrilo porque si seguimos leyendo vamos a ver que lloraron lloraron pero volvieron a seguir haciendo lo mismo y a veces en la familia, hermanos, cuando hay problemas, los padres lloran, lloramos los padres. Cuando hay problemas con nuestros hijos, lloramos y nos lamentamos. Y en ese momento edificamos un altar, nos comprometemos con Dios, empezamos a llegar al templo. Pero luego, ¿qué pasa? Se nos olvida y volvemos a repetir la misma situación eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel por eso él dice que boquín significa llanto significa lloro pero también puede significar lágrimas de cocodrilos amados hermanos Dios quiere que en esta mañana reflexionemos cómo está nuestra vida no responsabilicemos nada más a la iglesia seamos responsables de nuestra familia recordemos que el tema es la función de la iglesia en la enseñanza de las familias decía al principio la iglesia está cumpliendo en la enseñanza de la familia hoy tuvimos el día del maestro cuántos maestros hay a cada uno por edad se les está enseñando, se les está instruyendo hay cultos en los diferentes niveles para niños, para jóvenes, para adultos, para para todos la iglesia está cumpliendo y esa es la función de la iglesia quien está fallando en la enseñanza de la palabra somos los padres, somos las familias Veamos lo que dice la palabra de Dios Del versículo 6 al 9 Porque ya Josué Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían ido Cada uno a su heredad para poseerla El pueblo había servido a Jehová Vean bien esto Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz hermanos el pueblo de Dios Mientras Cumplió con su responsabilidad Josué Enseñaba al pueblo Pero también dice Que los ancianos Las familias También cumplían con qué? Con su responsabilidad Y en el tiempo de Josué Amados hermanos, la escritura dice claramente aquí Que el pueblo servía a Dios Servía a Dios porque el pueblo había visto Toda esa generación había visto todas las maravillas Que Jehová había hecho con ellos Amados hermanos a ti que te ha salvado y a mí que me ha salvado Dios ha hecho un milagro en tu vida y en mi vida ha hecho algo maravilloso ha transformado mi vida de pecado a una vida de santidad porque Dios nos ha llamado a ser santo así como Dios pidió que su pueblo el pueblo de Israel sea, fuera santo y que no se contaminara con las naciones a los lugares donde ellos iban a llegar sino que los quitaran de allí así también Dios te ha invitado a ti y te llama a que seas santo a que busques la santidad de él y que nosotros amados hermanos nos preocupemos así como se preocupó Josué hoy los pastores domingo a domingo en la semana están ministrando la palabra de Dios Pero repito, como familia no estamos cumpliendo. Si nosotros hermanos queremos servirle a Dios, queremos ser una iglesia que crezca, una iglesia que realmente muestre la santidad de Dios, tenemos que practicar las enseñanzas que recibimos de parte de Dios. Y recordémosles a nuestros hijos las maravillas que Dios hizo con nosotros. Recuérdale que si tú eras drogadicto, Dios te sacó de las drogas. Que si tú eras alcohólico, Dios te sacó del alcoholismo. Que si tú eras ratero, Dios te sacó de allí. Que si tú eras hermano adúltero, Dios te sacó de allí. Recuérdale a tu hijo. Son maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros hermanos no le decimos a nuestros hijos. Nacen los niños en la casa y ahí los vamos. Pero nunca le has platicado cómo es que Dios te alcanzó a ti. Muchos padres no lo hacen. Si le pregunto a los hijos que están aquí. Si saben el testimonio de sus padres muchos me dirán no, yo solamente vengo al templo porque mis padres me traen ¿verdad? porque ellos ya llegaban aquí y ya, como que a eso no le damos importancia cuando es importante que nosotros le expliquemos a nuestros hijos pero dice la palabra de Dios versículo 10 y toda aquella generación fue también reunida a sus padres es decir Esa generación que quedó después que murió Moisés y los ancianos, esos recibieron la palabra, pero también murieron. Mientras esa generación estaba, todo estaba bien. Pero qué tristeza es lo que dice más adelante. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Si tu hermano, tu padre, tu madre no transmites el mensaje de la palabra de Dios Tus hijos no van a conocer a Dios Tus hijos no le van a servir a Dios Porque no estás cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios En Deuteronomio 6 del versículo 4 hasta el versículo 9 Oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas repetirás. He platicado con algunos padres y me dicen es que ya le dije no es que tú le digas, es que usted y yo le tenemos que repetir día a día, en cada momento de la vida. Cuando dice, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, ponlas en tu casa y todo. Hoy en las casas hay galerías de artistas, galerías de otros, menos de textos de la palabra de Dios. Dios está llamando y está invitando en esta mañana a la iglesia. Si no queremos que de la iglesia manantial de vida se levante una generación que no conozca a Dios, repitámosle la palabra de Dios. Pero si queremos que se levante una generación, hermanos, que no conozca a Dios, dejemos de hacerlo. Tenemos que buscar y que si queremos que se levante una generación que adore, que glorifique a Dios. Qué bonito el grupo de los muchachos. Pero yo los invito a que vivan en santidad para Dios. Yo los invito a que vivamos para Dios y le podamos servir con todo nuestro corazón. Y no permitamos que se corrompa la adoración aquí en la iglesia. Dice el versículo 11 y 12. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejando a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esa generación que no conocía a Dios empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Si queremos ver que más adelante aquí en el templo y en las casas se haga lo malo, que no se adore a Dios como lo marca su palabra, no le prediquemos ni les enseñemos a nuestros hijos. Pero si queremos que la adoración y el servicio a Dios sea para su gloria, compartamos día a día la instrucción de la palabra de Dios. Así es hermanos que la función en la enseñanza de la palabra de Dios la está cumpliendo la iglesia. Quien no la está cumpliendo somos nosotros los padres. Y yo quiero que en esta mañana, si no queremos, hermanos, que se encienda la ira de Jehová, porque nuestros hijos están sirviéndole al mundo, porque dice el versículo 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoreth. Si queremos nosotros, si no queremos, perdón, que nuestros hijos sirvan al mundo, preocupémonos por enseñar y por ministrar la palabra de Dios día a día. Es importante pues que volvamos a los principios de Dios. Dios a través del profeta Jeremías invitó al pueblo y le dijo volveos y preguntad por la senda antigua y andad por ella. Dios en esta mañana quiere que ustedes y yo, hermanos, también nos volvamos a la senda antigua. Dios es misericordioso. Así como Dios dice el versículo 16 y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de, de los que los despojaban, hoy Dios ha levantado hombres, mujeres que enseñan al pueblo. Para Le enseñan al pueblo la palabra Para que el pueblo se levante Y pueda volver sus ojos a Dios Dios es misericordioso Misericordia es recibir Es no recibir, perdón Es no recibir lo que merecemos Usted y yo por haber descuidado La enseñanza de la palabra de Dios Merecemos que nuestros hogares tengan muchos problemas, que nuestros hogares se derrumben, pero Dios es misericordioso. Y por eso se han instruido en estos temas, en este mes del hogar, para que nosotros nos volvamos a Dios, para que nosotros volvamos y cumplamos con nuestra responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Hoy yo quiero invitarles a ustedes a que tomen una decisión y no tomen la decisión equivocada aún no importa que seamos oficiales ancianos de iglesia que seas líder que seamos lo que queramos ser Dios lo que quiere es que no cometamos el error de Samuel perdón de Elí no cometamos el error de Elí Elí siendo sacerdote Tenía la obligación de instruir a sus hijos, pero él no lo hizo. Elí se enteraba de todo lo que sus hijos hacían, pero él no les decía nada. Quiero que busquemos en la palabra de Dios en Samuel capítulo 2. Yo con eso casi quiero concluir. Dice primero de Samuel capítulo 2. Voy a leer algunos versículos nada más. Versículo 12. Los hijos de Elí, recordemos que Elí era un sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué no tenían conocimiento de Jehová? Porque su padre que era sacerdote no le había repetido, no les había enseñado qué cosa. La palabra de Dios. Dice el versículo número 17. Diecis- die- este, Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta de donde dice del tabernáculo de reunión. ¿Y qué les dijo Elí? Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, vean esas palabras de todo este pueblo, vuestros malos procederes. Y vean la reprensión de Elí, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Y qué le pasó a Elí? por tomar esa actitud ¿qué le pasó? dice la palabra de Dios que le fue quitado todo su reino así que amados hermanos Dios no quiere que nosotros tomemos la actitud de Elí de no cumplir la responsabilidad de compartirle a nuestros hijos la palabra Dios lo que quiere es que hagamos lo que hizo Ana. En este mismo capítulo está un contraste de un sacerdote a una mujer que hizo voto a Dios. Una mujer que tuvo esa experiencia de tener un hijo y lo tuvo con mucho dolor. Vamos a leer el capítulo 1, versículos número 26, 27 y Eh, 26-27 dice y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová estuvo ahí con Elí Elí la conocía y dice lo que dice el versículo 27 yo por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí cuál fue la actitud de Ana dice el versículo 28 Yo pues lo dedico también a Jehová. De vez en cuando dice. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Y qué hizo Ana? Y allí, y adoró allí a Jehová. Allí adoró a Jehová. Y vean lo que dice el versículo 18 y 19 del capítulo 2. Porque Ana cumplió con su responsabilidad. Dice versículos 18 y dice así la palabra del Señor, 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ana desde muy pequeño Llevó a Eli a adorar, lo enseñó, le ministró la palabra de Dios a Samuel. Y Samuel estaba allí cumpliendo con todas sus responsabilidades. El versículo número 21 en la última parte dice: y el joven Samuel crecía delante de qué. Quieren que quieres que tus hijos crezcan delante de Dios. Tomemos la actitud de Ana. ¿Quieres que tu familia sea bendecida por Dios? Tomemos la actitud de Ana. Que crezcan delante de Dios. Y el versículo 26, para concluir este texto, dice, y el joven Samuel creciendo, iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Quieres que tus hijos sean aceptos delante de Dios? Y delante de los hombres ministremos hermanos la palabra de Dios a nuestras familias. Hoy invito a todos aquellos que quieran tomar la actitud de Ana a que nos comprometamos con Dios. Que lo hagamos pero realmente como Dios nos está pidiendo. Que cumplamos de repetir la palabra de Dios a nuestros hijos, no de decirles nada más. Así como Ana lo hacía cada día, nosotros, hermanos, hagamos las cosas. No tomemos la actitud de Eli, que escuchaba de sus hijos, y él, en lugar de amonestarlo con energía, simplemente los consentía y le dice, yo escucho de ustedes que se portan mal, pero hijo, no lo hagan, por favor, hasta ahí nada más. No, hermanos, tenemos entonces que impartirles el conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo cayó, mi pueblo fracasó por falta de conocimiento. Yo invito a la iglesia a estar de pie en esta mañana. Y comprometámonos, amados hermanos, delante del Señor, tanto las familias como los hijos, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú día a día nos ministras con ella. Te ruego, oh Padre Santo, que nosotros como padres, como familias, cumplamos con nuestra responsabilidad de ese pacto, Señor, que hemos hecho contigo de enseñar a nuestros hijos. De tal modo que se cumpla esa promesa que encontramos en tu palabra santa. Instruye al niño en su camino para que aún cuando fuere viejo no se aparte de ello. Señor, queremos que nuestros hijos te adoren, te glorifiquen. Danos la sabiduría de lo alto para hacer las cosas que tú nos mandas en ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo ruego y te lo suplico. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.